Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Max Tegmark. Tack tack det är kul att vara här. En stor ära att uh, ha det här måste jag säga. Det är kul för mig att få vara med. <laughs> jag var på din föreläsning. Uh, jättespännande, intressant Du är här bara i, uh, är det tre dagar du är här totalt eller? Ja, det är jättekul att få tillfälle att umgås med pappa och mamma också Som inte blir yngre Och med brorsan och hans familj Det låter som att du har ganska tajt att få ihop det För att ditt schema är extremt Har du även bokat upp tider för att umgås med dem också i schemat? <laughs> ja, min förläggare har verkligen låtit mig löpa gatlopp här Sen uh, 5.15 igår morse <laughs> Sent in på kvällen Men... Uh, nu är du det sista hindret som står mellan mig och eh, verkligheten <laughs> föräldrarna. Ja, okej, okay, jag förstår. Men kan du inte berätta lite grann, vad gör du i vanliga fall? 
I vanliga fall så forskar jag om artificiell intelligens och fysik på MIT utanför Boston på andra sidan ån. Och eh, när man jobbar som professor där så får man inte hålla på bara forska utan vi måste också undervisa en del, en kurs per termin. Är det att ni måste undervisa? Är det någon regel eller måste göra? Eller, ja, eller är det för att man ska hänga precis. med? Precis. På Harvard till exempel, då brukar professorerna lyckas smitta ifrån det här så att studenterna kommer in och blir ofta besvikna på den undervisning de får. På oss spelar det ingen roll hur många Nobelpris man har. Man måste alltid undervisa. Och det är kul, tycker jag. det är bra tycker jag. Att folk kommer direkt från gymnasiet, går de grundkurs och så får de en föreläsare som verkligen kan ämnet. Så hur ser en dag ut då? Är det så att du går upp på morgonen? Dricker du kaffe först? Eller hur många timmar sover du? Nej, fast när jag är född och uppvuxen i Sverige så dricker jag faktiskt inte kaffe. Jag brukar gå upp om jag ska undervisa den dagen så törs snabb frukost. Och sen cyklar jag till jobbet. Det tycker mina amerikanska kollegor är lite konstigt att jag gör det i januari. Och de brukar fråga, men, 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 men det är ju vinter. Vad då vinter brukar jag säga? Jag är ju svensk. Det finns inga då, inget, inga, inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Och sen så ja, sen brukar jag ägna större delen av dagen att, att äh, hjälpa mina doktorander med olika forskningsprojekt som vi håller på med. Och äh, om det är något eget projekt jag har, som till exempel när jag skrev den här boken, då brukar jag istället jobba på den hemma, oftast ute på altanen bakom huset- jag är i stort sett uppvuxen utomhus och känner mig alltid mest harmonisk och, och fokuserad om jag sitter ute i naturen under ett träd. Så det var där du satt och skrev den här Liv 3.0? Det är stor del, ja, precis. På, på min laptop. Fast, fast det svåraste jag, jag var ofta att strukturera upp idéerna. Och min fru hjälpte till väldigt mycket där. För hon, Meja, hon är väldigt intresserad av de här frågorna så att det var många gånger som jag kände att kapitel 5 bara var en enda stor röra i huvudet. Och sen gick vi på en lång promenad tillsammans. Och när vi kom tillbaka då, då hade jag en plan. Sen var det bara satt oss och skriva och få ut det på pränt. På din föreläsning också så pratade du också en del om din fru. Om att hon har hjälpt dig och sådär. Känner du att du är kär i henne? Om, om, om. Jag, jag, alltså jag, jag trodde inte att det gick att bli så kär i någon. Jag känner att jag har en otrolig tur som har träffat henne. Hon är inte bara en person som är otroligt, som är väldigt attraherad till och som är otroligt snäll och varm. Men också en person som är fascinerande att prata med. Och... Nej, det, det, ja, vad som än händer annars i livet så känner jag att jag är så otroligt tacksam för det att, att jag har aldrig någon, någon rätt att gnälla på någonting. Och du som också är fysiker, vad är att eh, vara kär? De flesta människor tänker ju på kärlek, känslor, intelligens, medvetande som någonting mystiskt som bara kan finnas i... Eh, biologiska organismer som oss människor men som fysiker så ser jag på allt det här som informationsbehandling helt enkelt som görs av elektroner och kvarkar som rör sig enligt vissa, vissa mönster i våra hjärnor och eh, datorer som vi bygger är gjorda av precis samma sorters elektroner och 
kvarkar och det finns absolut ingen naturlag som säger att sånt här intressant bara kan finnas i oss. Och eh, jag tycker att de som förnekar det, de, de ägnar sig åt en, vad jag kallar för kolchauvinism. Kolchauvinism? Ja, den här idén att de bara kan vara intelligent och medveten och kär och sånt om man är gjord av kolatomer. Om man är en människa eller typ ett djur. Alala. Ja, vi, vi har ju tyvärr en ganska ful tradition med människor att alltid försöka intala oss själva att vi är liksom för mer än allt annat. Vi har ju behandlat slavar och troligt illa för och sagt att nej men de är på något vis annorlunda än oss och de har inga själar eller vad det nu är. Sen gör vi fortfarande det med djur. Mm. Jag upptäckte, jag var glad ni upptäckte innan vi började nu att du också är vegan. Mm. Och eh, om man tittar på ett reportage om hur vi behandlar våra kycklingar och våra kor särskilt i amerikanskt jordbruk nu så är det precis lika grymt som det värsta slaveriet och det är rättfärdiga man återigen med någon sorts människoskövnism att vi är för mer det på något vis, de där djuren de kan inte le- lida de har mm. inga känslor för de är de är liksom inte värda de är annorlunda än oss på något vis jag tycker vi ska vara väldigt försiktiga med det här vi ska istället vara ödmjuka tycker jag och inse att det här är vad vi är vi är kvarkklimpar i början så såg vi ju allting omkring oss i världen i stort sett som ett mysterium. Oskan var mystisk. Och vi hittade på vackra legender om att det kanske var Thor som upp och jagade jättar bland molnen och sådär. Och sen gradvis, när vi började titta lite mer noggrant med våra vetenskapliga ögon så, så märkte vi att vi kunde förstå mer och mer av det här faktiskt. Vi kunde förstå elektricitet, vi kunde förstå allting som har att göra med ljus, med Maxwells ekvationer och, och så vidare. Och, och genom den här kunskapen så kunde vi inte bara förstå bättre utan vi kunde också använda den för att bygga teknologi för att förbättra världen omkring oss. Och det mysteriet som fanns kvar var då hur funkar hjärnan? Vad är det här med intelligens och så vidare? Och det är intelligens och medvetande och så det är ju en, känns som den sista utposten av det vi inte förstår mm. mystiskt men även där så sakta men säkert så känns det som att, att vetenskapen också börjar förstå mer av det och det är det som har gett oss datorer hela IT-revolutionen och som gör oss allt kraftfullare artificiell, artificiell intelligens nu det är det som jag håller på med också i min forskning på MIT och att jag valde att skriva den här boken det var för att jag känner att fastän vi alla gillar att köpa de här produkterna och företag gärna investera pengar i det här för att då kan de öka sin vinst och så, så känner jag att vi har tappat bort den här större frågan om vad är det vi vill med allt det här egentligen? Hittills har vi alltid där vi har förstått saker, helt enkelt byggt maskiner som gjorde det bättre men om vi nu också bygger maskiner som är bättre än våra hjärnor på allting och vi är helt överflödiga, var det verkligen det enda målet vi hade? Jag tycker vi ska vara mer ambitiösa och istället fråga vad vill vi ha för en framtid egentligen för livet? Och sen låta svaret på den frågan avgöra vad vi ska, vad vi ska, hur vi ska göra med den här tekniken. Vad vi ska bygga, vad vi inte ska bygga och, vi, och hur vi ska... Forma vårt samhälle. Jag tycker den debatten saknas i ganska hög utsträckning. Det är nästan skrattigheten ibland. Jag brukar försöka kolla på svensk tv ibland fast när jag bor i USA. Och eh, 
jag kollade på lite grann den sista partiledardebatten här till exempel när de mm. snackade om jobb såg inte hela så jag kanske missade något men det var, jag hörde ingen säga någonting när de pratade jobb om artificiell intelligens men hallå, här har liksom den största <laughs> frågan som helt kommer att transformera arbetsmarknaden och så <laughs> våra politiker liksom nästan ingen koll på det alls de kanske tror att det är en fluga det tror jag många tror att det, att det är en fluga då har vi haft många flugor för vi har haft flugor inom artificiell intelligens också där det var väldigt överhypat och så händer inte så mycket men den här gången är det annorlunda. Och det som är annorlunda nu är att den här gången har AI lyckats så bra att man kan tjäna rejält med pengar på det. Som sen plöjs ner i ny AI-forskning. Hur menar du då? Jag menar, om vi går tillbaka i tiden och kollar på de här flugorna. Till exempel för lite drygt 20 år sedan, då fick vi människor stryk av en dator i schack för första gången. IBMs Deep Blue spöade Garry Kasparov. Den... Jätteskogen, 97 ja. ja Som var över hela världen att första gången Så blev den här datorn bättre än Garry Kasparov Precis Och det ledde till en väldig massa hype Om AI Men den intelligensen I den här Deep Blue datorn Den var mest Inprogrammerad av människor som redan visste Hur man spelade schack Och att datorn slog Kasparov berodde helt enkelt på att den kunde tänka snabbare än han och den kunde minnas mycket mer än en människa kan. Men nu å andra sidan, när vi fick spö i det här asiatiska spelet Go då var det helt annorlunda. Och det var 2017? Ja, 2017. 2016 för första gången. Google DeepMind hade ett program AlphaGo som besegrade världens bästa Go-spelare och det chockade förstås Både gåvärlden och de många AI-forskare som hade spott att det skulle ta minst tio år innan det hände. Och vad är Go för något? Och vad är AlphaGo? Ja, Go är ett spel som är betydligt svårare än schack. Man spelar på ett större bräde, 19 gånger 19. Och så lägger man ut svarta och vita stenar och, och försöker omringa motståndaren och så vidare. Och uh, det som hände var att det här programmet AlphaGo, det hade inte bara... Lärt sig för, genom att läsa en massa mänskliga partier från mästarspelare. Men det hade också lärt sig självt en massa genom att spela mot sig självt och blivit bättre än människor. Det hade fortfarande fuskat det här ursprungliga som hände förra året genom att då läsa igenom mycket fler gåpartier än en, en, människa, en människa kan memorera naturligtvis. Men nu precis här veckan så gav de ut ett nytt program, AlphaGo Zero. Som tog 3000 år av miljontals mänskliga gåpartier och vishet i böcker om gå och dikter om gå och ignorerade allt det här. Helt och hållet. Ingen input från människor alls. Bara spelade mot sig själv i tre dagar. Tre och, dagar bara? Ja, och så kunde den be- inte bara besegra alla de bästa mänskliga spelarna efter det. Det besegrade också det äldre AlphaGo-programmet med hundra matcher mot noll. Så då inser man att, att man ja. kanske borde vara lite ödmjuk. Och, och, och det här är också ett praktiskt exempel på det som är nytt med AI nu. Att, att vi inte bara har maskiner som kan göra grejer som verkar smarta. Men som faktiskt kan lära sig att bli intelligenta själva. Mer som våra barn kan. Och du hade en sjukt spännande grej där också. Eh, som jag hörde på ditt föredrag. När du eh, jämförde hur ett barn... Är när det föds Alltså vilken datakapacitet du har Och vad som händer sen 
att det är omöjligt för ett barn att lära sig typ engelska. För ett spärbarn. Ja, just det. Om man, om man kollar helt enkelt på hur mycket information man kan lagra i vårt DNA så är det mindre än 2 gigabyte. Det är mindre än när man, när man laddar ner en film ja. nu för tiden med schysst upplösning. Medan i våra hjärnor så får det plats ungefär 100 000 gigabyte. Och det betyder ju att den här informationen som vi har i våra hjärnor nu om hur man pratar svenska och hur man spelar tennis, hur man simmar och hur man gör sitt jobb och så den skulle inte få plats helt enkelt att ärva i vårt sitt DNA. Och eh, evolutionen har löst det här som, genom att vi istället föds med väldigt lite information i våra hjärnor men en förmåga att lära oss från omgivningen. Och eh, det är det som har gjort människor så otroligt framgångsrika som art och, lyckat, och gjort att vi kan ta över det här på jorden. Min bok kallar jag för Liv 3,0. Därför att eh, det allra första livet som man kallar för 1,0 det var bakterier som, och sånt, som var otroligt korkade som inte kunde lära sig någonting alls. De hade mjukvara kan man säga, information som de fick i sitt DNA. Men de kunde inte lära sig ett smack under sitt liv. Det enda sättet de kunde lära sig var att själva arten bakterier kunde gradvis under många, många generationer göra om sina program. Liv 2,0, det är det jag kallar oss människor. För att vi kan faktiskt lära oss mycket på nördigt dataspråk skulle kunna beskrivas som att vi kan installera ny mjukvara i våra hjärnor. Ja, jag är i Sverige men om man ska bo i USA är det bra att ladda upp mjukvara i hjärnan så att man kan prata engelska också. Och vi har den här fantastiska förmågan att vi kan, om vi lägger tid och energi på det, lära oss i stort sett vad som helst. Och det är det som har gjort att vi människor har kunnat skapa kultur, att vi har kunnat bli den dominanta arten här på vår planet. Liv 3,0 som kan skapa inte bara sin egen mjukvara- utan också sin egen hårdvara. Finns naturligtvis inte. Men äh, det känns som att vi är på väg lite grann åt det hållet. Vi kanske skulle kalla oss själva för liv 2,1 nu. Eftersom vi kan sätta in höftproteser och benproteser och pacemakers. Och så. Och om vi, fram, om vi i framtiden lyckas skapa artificiell intelligens. Som är lika bra som oss på allting. Då, då kommer den inte att ha de här biologiska begränsningarna alls. Som vi har. Utan den kan ju byta ut sin hårdvara mot precis allting. Jag tycker det vore jättekul om jag, jag skulle väldigt gärna vilja installera tusen gånger mer minne i min hjärna och, och kunna tänka tusen gånger snabbare så att jag hann med flera av de projekt som jag tycker är kul. Men det så kan du, jag inte. Så du hann med att träffa dina föräldrar mer. Till Eller minnas vad de säger det. Precis. Men kan vi bara ta så här, vad är artificiell intelligens? Mm, vi kan ju börja med att fråga oss, vad är intelligens? Verkligen. Överhuvudtaget. Jag definierar intelligens så helt enkelt som förmåga att uppnå komplexa mål. Alltså förmåga att äh, göra så att det blir som vi vill. Och äh, att ge en så bred definition beror på att jag, som jag nämnde, inte alls gillar den här kolchauvinismen. Jag vill inkludera inte bara biologisk intelligens utan intelligens som vi kan bygga i våra maskiner också. Det är viktigt då när man, att tänka på är att den här definitionen den är egentligen helt moraliskt neutral. Det säger ingenting om att man vill vara god eller någonting sånt. Och äh, 
Det säger helt enkelt att man är bra på att uppnå sina mål Var de än råkar vara för någonting Och äh, Det är just där Vi måste vara lite försiktiga Om vi, om vi skapar intelligens Som är, är Bättre än vår egen Så att vi ser till att den faktiskt har mål Som stämmer överens med våra Många människor är rädda för helt fel saker för att de har sett massa dåliga B-filmer från Hollywood eller, eller till och med tyvärr A-filmer från Hollywood om robotar som är onda och så vidare. Typ Transformers. Ja, nästan allting nu för tiden som har framtidsskildringar. Jag såg Blade Runner precis en dag med min fru. Det är ju någon sorts dystopi där allting går åt skogen på något vis med, med teknik. Men för sanningen är att artificiell intelligens kan ju också vara något väldigt positivt. Först och främst så behöver vi inte vara rädda för att vara omgivna av mer intelligenta varelser. För det har ju både du, Alexander och jag redan provat på när vi var små. Mamma och pappa. Och så länge våra föräldrar har mål som stämmer överens med våra, då går det ju bra för oss. Däremot, det är många djur här på vår planet som har råkat ganska illa ut för deras mål inte stämde sig överens med våra mänskliga mål. Vi kanske vill göra ett kalhygge av det område där de bodde eller så. Och det visar att den verkliga risken med mycket intelligent framtida AI är inte ondska utan kompetens och mål som inte går ihop. Jag till exempel... Jag gillar väl verkligen djur. Om jag ser en myra på trottoaren så brukar jag försöka vara försiktig så att jag inte trampar på den mm. till exempel. Men om jag var chef för ett äh, vattenkraftsprojekt där vi skulle, där vi skulle äh, säkerställa grön en, energiförsörjning och genom att bygga en stor kraftverkstam någonstans och så upptäckte jag att det var en myrstack mitt uppe i precis när vi skulle dämma upp vattnet. Synd för myrorna, eller hur? Det är inte för att jag är ond eller för att jag hatar myror. Det är helt enkelt för att mina mål stämde inte överens med myrornas mål och jag var smartare än dem så det blev som det var mina mål som vann och inte deras. Så jag tycker det är jätteviktigt att vi, att vi ser till att vi människor aldrig försätter mänskligheten i, i myrornas situation. Det är det som jag tycker också är en spännande sak när man pratar just om det här med um... Så många säger, nej men varför käkar du vegetariskt eller vegan som någon kan fråga mig? Så, nej men jag tycker väl, dels är det en hälsofråga för min del, men sen är det också för djurens anledning. Mm. Och då är det många som kan säga så, vad då djuren? De är ju typ till för att vi ska äta dem, det är därför de finns. <laughs> Människan är ju liksom lejonet, människan är högst upp på den här näringskedjan. Oh. Ja okej, okay. jo men förvisso så, på ett sätt så är vi det. Men vi tar då att det kommer in aliens oh. till världen. Och vi har ju då, vi säger att en, ett djur har så här 12 IQ och vi har 100 IQ oh. säger vi. Sen kommer det in en, och vi är liksom högst upp på näringskedjan, så kommer in en alien till, till den här världen. De är 35 meter stora och de kan bli osynliga och de har så här 12 000 IQ. Och då tycker de att, oj, då är inte vi de högsta. Är det okej okay då för dem att de tar våra barn och oss själva, slänger in oss i bås och käkar upp oss som chips bara för att vi inte är högst upp på näringskedjan längre? Precis, <laughs> precis. Och för att spätta till din historia lite mer, nu, nu tänkte du säkert att de här superintelligenta varelserna kom i ett rymdskepp från någon annan, något annat solsystem, eller hur? Mm. Men... Nu, nu tror ju de flesta AI-forskare 
i världen enligt flera undersökningar nyligen att det faktiskt kommer att komma superintelligenta varelser till vår planet inom 50 år, kanske till och med inom 40 eller 30 och inte på rymdskepp utan de kommer att komma för att det är vi som har byggt dem och då blir det här plötsligt inte en hypotetisk fråga utan en förbaskad konkret fråga det här, folk som bryr sig om, är oroliga för klimathotet de, vad det kan göra om 50 år måste ju ta det här på extremt allvar också fördelen här är ju att eftersom det är vi så fall som har valt att skapa de här då har vi ju en chans att påverka vad det här ska bli för att som man sa tidigare intelligens är helt moraliskt neutral om um, en person som verkligen är mån om att hjälpa andra blir mer intelligent, då kommer det bli bättre för de andra. Om Hitler istället hade blivit mer intelligent hade det nog varit sämre för de andra. Och därför är det otroligt viktigt att vi ställer den här frågan. Hur kan vi påverka vad maskiner får för mål? Och det där är en mycket svårare fråga faktiskt än man tror. Men det är ju lätt att vifta bort den och säga men vad då? det är ju vi som programmerar in målen i maskinerna. Klart slut. Men tänk Alexander, om du ber din framtida AI-bil och kör ditt Arlanda så snabbt som möjligt och så kommer det täckt av spyr och jagad av polishelikopter och säger nej, 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 det var inte det här jag bad om. <laughs> och så säger den, det var precis du bad om. Då har du förstått hur svårt det kan vara att få en maskin att förstå inte bara bokstavligen vad du sa att du ville men vad du verkligen vill. Och uh, alla vi som har barn vi vet också att det finns en otrolig skillnad mellan att få våra barn att förstå vad vi vill och att faktiskt göra vad vi vill att anamma våra mål det är så svårt att vi ägnar många många år i att försöka uppfostra våra barn för att bli moraliska och få mål som vi tycker är bra och det är inte alltid så lätt och det kommer bli ännu svårare med intelligenta maskiner först så är maskinerna som idag alldeles för dumma för att överhuvudtaget kunna förstå våra mål när de är lite mer subtila och sen så är de så pass mycket smartare än vad vi är att, och så mycket mäktigare än vad vi är kanske att <går> det är för sent att påverka deras mål ungefär som att det är på tok för sent att övertyga våra barn och, 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 och på ändra deras mål när de är 25 men som tur är i våra barn i den här mellan, mellanperioden ganska länge när de är tillräckligt smarta för att förstå men fortfarande tillräckligt formbara liksom, att de kan an- vi kan få dem att anamma våra mål i alla fall ibland maskiner kanske blåser sig igenom den där magiska fasen mycket snabbare så det är svårt och sen en tredje jättesvår grej är att, att få maskiner att bibehålla målen sen efter att de blir allt smart- när de blir allt smartare vi Även om vi lyckas få maskiner att förstå vad det betyder att hjälpa mänskligheten och vi lyckas få dem att verkligen vilja hjälpa mänskligheten hur kan vi få någon, ha, någon garanti, kan vi ha någon garanti att de fortfarande kommer att vilja det sen och de blir som allt smartare? Mina, mina två söner, de tyckte Lego var otroligt spännande när de var små och nu är de 16-åriga och 18-åriga killar och tycker att liksom not so much Lego är rätt långtråkigt och vi vill ju inte att att superintelligenta maskiner ska på samma sätt bli uttråkade med det här med att hjälpa människor på samma sätt som mina barn tappar intresset för Lego, eller hur? Ja, så alla de här frågorna är så svåra att jag tror att det mycket väl kan ta 30 år för oss att lösa dem. 
lista ut hur vi kan få maskiner att förstå vad de och landa med dem och bibehålla dem. Och då måste vi börja forska på dem idag. Inte kvällen innan någon knäpper på en superintelligens. Jag såg en, en film som man kan se på nätet då, om att det var en AI-robot som gick och flyttade boxar. Så tog den så här, en box och då gick han runt så här, äh, 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 where is my box? Och sen bara, boom, tog han en box. I love my box. Och sen satt upp och hyllade så här. Och sen tog han nästa box. Where I love box blev man så här superglad varje gång när den hittar sin boxar. Och sen kom den till nästa steg då. Den här älskar box, den gick runt och letade efter boxar. Den gick till och med runt, eh, de visade den när gick runt ute och hämtade en box. Gick genom snö bara för, I want my box. Så tog du med en bandeklubba. Och den här var ganska seg, den här eh, roboten. Så tog du med en bandeklubba. I love my box. Skulle precis ta den. Och så slog de med var boxen. Så bara, uh, my box. Så bara gick den efter boxen och tog den. Och då puttade de och kul den här eh, AI-roboten. Så den ramlade ner. Och den ställdes upp. Uh, och sen började gå efter boxen igen. Till slut så började den här AI-roboten att lära sig. Okej, okay, den här människan. Som de då hette typ. Ja, Steven, säger vi. Uh, då började den lära sig att. Steven, ett problem för att jag ska kunna uppfylla mitt mål att få mina boxar på den här hyllan. Så dessutom när putt om kulden där, den där eh, AI-roboten, slagit bort boxarna, så, var, så började den här AI-roboten istället för att gå mot boxen, gå mot Steven. I must destroy Steven. Så började han gå efter honom. Eh, för att han, den lärde sig att det här är ett problem som jag måste lösa innan. Ja, där stod det verkligen huvudet på spiken. Boston Dynamics som gjorde det här, de är ju väldigt nära där jag bor och jobbar. Aha, okay. Och eh, där ser vi ett praktexempel på hur även om man ger en smart maskin ett mål som verkar helt harmlöst och oskyldigt som att älska att plocka upp lådor så kommer den väldigt snabbt att om den är smart få fler mål som är delmål. Till exempel att, att försöka försvara sig för att om, om, om den blir förstörd då kan den inte uppnå sitt mål och om någon försöker sabba för den då kommer de att börja betrakta det där som en fiende och eh, till och med ja, om, om, du, om du har en framtida hemhjälpsrobot och så, och så har du slut på god vegansk mat i kylen och säger åt den att gå ner och, och handla lite grann och laga middag åt dig så kommer någon och eh, rånar den här roboten och försöker ha sönder den den, den är inte rädd för döden. Den har ingen som helst självbevarelsedrift som är inprogrammerad. Men den har som mål att fixa middag åt Alexander. Banne <laughs> mig, middag åt Alexander. Det är det enda Morötter. målet den har. Och då kommer den in, efter den är smart, förstå att om den blir förstörd då har den misslyckats med sitt uppnitt och sitt mål. Och då kommer den att få en självbevarelsedrift. Och om enda sättet att rädda sig själv från att bli förstörd av rånaren är att gå till attack först och kommer att göra det och det är precis så som, som problem kan börja uppstå med mycket avancerad intelligens att vi kanske inte har tänkt igenom i förväg att det kommer ske en massa oväntade biverkningar av de målen vi ger maskinerna Ja det är spännande, intressant, det är mycket som eh, kommer hända om man går till det här då med eh, medvetande vi pratar ner om vad intelligens är nu men vad är medvetandet? Jag tror att medvetande är hur information känns, hur den upplever sig själv när den behandlas på vissa komplexa sätt. Och sen så tycker jag vi måste vara väldigt ödmjuka 
och acceptera att vi inte vet vad det är för komplexa sätt som krävs här. Det är värt att förklara också att olika personer brukar definiera medvetande på väldigt, väldigt olika sätt. Så låt mig förklara hur jag, vad jag menar. Om jag kör bil, då upplever jag ljus, färger, ljud, vibrationer, känslor, subjektiva upplevelser. Om jag är en, om en, med en självkörande bil, upplever den någonting överhuvudtaget? Känns det som någonting att vara en självkörande bil? Eller är den som en zombie som är intelligent och kan göra samma saker utan att ha någon subjektiv upplevelse? Det som är så kul med den här frågan är att den är helt sjukt kontroversiell. För att jag har väldigt många kollegor som säger att ja, det här är bara flummigt struntprat. Det är ju självklart att maskiner, att intelligens är samma sak som medvetande. Och att alla sorters maskiner som kan prata precis som... Alexander och beter sig precis som Alexander kommer att subjektivt uppleva livet precis som du. Men så har jag ungefär lika många kollegor som säger att nej men medvetande det är bara flummigt struntprat för det är ju självklart att maskiner bara är som zombies och inte upplever någonting alls. För det kan man bara göra om man är gjord av kolatomer och biologisk. Och så finns det en tredje grupp forskare som säger att det är varken eller vissa typer av informationsbehandling leder till en upplevelse och andra inte. Det känns som att när intelligensen också börjar avmystifieras en hel del av, av AI så känns det som att medvetandet är liksom det sista stora mysteriet som finns kvar. Och jag, jag tycker det är viktigt att vi börjar ta det på allvar också. Den, den yttersta tra, tragedin för livet i universum tycker jag skulle vara om, om i framtiden vi har skapat en massa avancerade livsformer som sprider sig ut genom vårt kosmos i miljontals galaxer och, och gör en massa fascinerande och komplexa saker. Och vi tänker att ja, vi är så stolta över våra kosmiska barn här och så vidare. Utan att inse att de här, tänk om de här bara är zombies allihop och inte upplever någonting. Och allt det här bara är som ett spel för tomma stolar och hela kosmos det kommer att bli ett gigantiskt slöseri med... Och omed- att det inte ja. finns något medvetande. Att det inte finns något medvetande Att det bara alls. är att allt bara... Det är bara kaffemaskiner som är runt överallt och gör deras mål. Precis. Men de fattar ingenting. Precis. Jag pratade med Ray Kurzweil för ett tag sedan. Och han, Vem är det? Det är en amerikansk uppfinnare som väldigt gärna vill ladda upp sig själv till en robot. Så att han kan leva mycket längre än han annars skulle kunna. Ja. Så han vill alltså ta de här... 4 terabyte, de här 100 terabyten av information i sin hjärna kopierar upp dem i en framtida superdator och, och kör en simulation på sig själv i en robot så att han kan ha en robotkropp och leva vidare i den. Och om vi antar bara för skoj skulle att han lyckas med det. Är han rik eller? Ja, han är rik. Han är, han är rik. Om vi antar att han lyckas med det så har vi då roboten Ray Kurzweil du kanske kan ha med här i din podd du kan intervjua honom och han pratar precis som Ray Kurzweil och mm. har samma minnen som honom och har samma sorts humor men så visar det sig att den här roboten har intelligens men inget medvetande den har ingen upplev- inre upplevelse alls det känns inte som någonting att vara den här roboten och så har han redan stängt av sin biologiska kropp det skulle vara rätt snöppligt för honom, eller hur? För då har han faktiskt begått subjektivt självmord, eller hur? Ja. Så han skulle nog väldigt gärna vilja veta 
vara medveten där. Ja, precis. Ja, men det där är, är faktiskt ett eh, område som jag själv är väldigt intresserad av. Eh, och eh, jag är ju väldigt intresserad av att leva betydligt längre än vad man vill. Jag skulle mm. helst vilja, vilja leva en, en, en 500 till 1000 år i alla fall. Så mm. att, och, och det där är ju en, en typ av lösning på det. Men eh, vad pratar ni om då? Tror ni att det kommer kunna ske? Att man kommer kunna ha evigt liv? Och hur skulle man göra det? Hur laddar man upp hjärnan i en, på en hårddisk? Och ha medvetandet? Det första vi måste göra är ju att lösa intelligensens gåta. Tror jag, och förstå hur man kan bygga maskiner som kan göra allting som vi kan. Och uh, där är vi absolut inte idag. Det är rätt mycket som säljs, säljs som AI- Mer som branding, hypat och så. Men sanningen är att idag så kan våra bästa AI-system göra en hel del grejer bättre än oss. Som har multiplicerat siffror snabbt, och spela schack, spela gå, snart kan köra bil mycket bättre än oss. Men det är en väldigt smal intelligens. Det finns ingen dator idag, inget AI-system som kan, likt ett mänskligt barn- bli bra på vad som helst. Och det, men det är den heliga graden inom AI-forskningen. Och det, det är dit som, de, som jag tror att vi antagligen kommer att komma inom kanske 30 år. Och det, och in, det är inte så intressant vad jag tror just. Men de flesta AI-forskare tror att, att det kommer att hända inom i alla fall 50 år. Och um, om vi lyckas komma dit. Då kan vi snabba på den tekniska utvecklingen otroligt mycket. Då kan Google byta ut sina 20 000 mänskliga ingenjörer mot 20 miljoner eller 20 miljarder dataprogram som kan göra allt mycket snabbare och då kommer forskning och utveckling inte att typiskt ta liksom ett år från till nästa modell av någonting som den gör på grund av mänskliga tidsskalor utan kanske en vecka eller en dag eller en timme eller en minut. I min bok så går jag igenom lite olika tankeexperiment på hur, hur sånt där kan utvecklas och och sen så fort man har byggt nästa version av den här bättre AI då kan man ju använda den istället för att utveckla nästa ännu bättre och ännu bättre och ännu bättre och få en riktig intelligensexplosion där man på väldigt, väldigt kort tid kommer inte bara lite förbi den mänskliga intelligensnivån utan långt, långt förbi så att det blir som de här utomjordingarna som du skojar om tidigare de kanske blir lika mycket smartare än oss som vi är smartare än en snigel och om vi lyckas med det och om vi dessutom lyckas se till att de här maskinerna delar våra mål så att det inte blir katastrof för mänskligheten då tror jag att de väldigt enkelt kan lista ut hur vi kan ladda upp våra hjärnor i datorer och sådana grejer. Jag tror att det är det som är det mest sannolika, det mest sannolika sättet för dig att få leva i tusen år som du vill. Det finns andra som tror att vi istället kommer att komma dit genom att först lista ut hur hjärnan funkar och kunna kopiera upp dem. Det, det tror däremot inte jag. Om du tänker på hur jag kom hit nu från USA då flög jag inte i en mekanisk fågel. Det var faktiskt några som äntligen hade lyckats lysta ut nu hur man byggde mekanisk fågel. Det finns en suverän TED-film om det. Men det tog hundra år längre än det tog för människorna att, oss människor att uppfinna ett flygplan. För det visade sig att det fanns ett mycket enklare sätt att bygga flygande maskiner än den, det sättet som evolutionen hade kört. Och det är inte så konstigt om man tänker efter det, därför att evolutionen 
vi är tvingade att uppfinna grejer som inte bara funkar utan grejer som också kan bygga sig själva och reparera sig själva som är väldigt svårt och till och med nu när vi kan bygga mekaniska fåglar så är det funkar flygplanen fortfarande bättre för våra behov och jag tror det är precis samma sak med att bygga maskiner som kan tänka att det finns mycket enklare sätt att göra än det sättet som evolutionen har uppfunnit i våra hjärnor och jag misstänker att vi kommer att bygga övermänskligt smarta maskiner mycket snabbare genom att upptäcka något annat ganska mycket annorlunda, helt något annorlunda sätt som är mycket enklare än hur hjärnan gör det. Så då kan man säga att medvetande har vi inte koll på idag exakt vad det är. Precis. Det, det, det blir lite grann så här vi säger om jag kapar av mig armarna, benen jag kan, man kan idag skriva ut vissa typer av kroppsdelar typ leven med 3D-skrivare ja. ta prover på den, skriva ut en ny man kan byta ut ganska mycket mm. men det är ju hjärnan kvar ja. som är samma sak så kapar jag av mitt huvud men när jag kommer mina armar så är det fortfarande att min medvetande är borta det känns som att min medvetande sitter ju i min hjärna absolut så långt kan man väl ta det till skulle man kunna göra tvärtom då skulle man kunna kolla på min hjärna hur den ser ut Och skapa en likadan. Vi säger man har en 3D-skrivare som mm. skriver ut i, I levande celler. Mm. Och gör, skriver ut DNA. Mm. Skulle man kunna göra en kopia så att den... Just nu kan vi inte det. Därför att vi har för dålig upplösning på våra 3D-skrivare. Och vi har också för dålig, upplöst, dålig upplösning på våra scanner. Så vi kan inte mäta av tillräckligt noggrant var alla de här atomerna sitter. Men... Men framtida teknik så är det inte alls orimligt att man, att man skulle kunna göra det. Det där är ju dels då någonting man skulle kunna använda om man vill leva längre än sin än, ens biologiska hjärna kan. Dels är det ju väldigt användbart om du är res, resugen och vill åka till en annan, ett annat solsystem eller framförallt en annan galax. Till och med den närmaste stora galaxen, Andromeda-galaxen i 3 miljoner ljus år bort så även om du kan åka nära ljusets hastighet har du sett att sitta över 3 miljoner år ja, inklämd i någon liten raket det låter väl inte så jävla kul eller, eller ner, nerfrusen eller hundratals generationer människor som bor inchuffade i ett drömt skepp mycket mer bekvämt skulle det vara att istället bara helt enkelt kopiera ut de här 100 terabyten information ur din hjärna och så skickar de med intergalaktisk e-post till den romeda galaxen och sen bygga en likadan genom att använda de atomerna som finns där för det är ja. precis samma alla alla elektroner är identiska de på jorden och de på andromeda galaxen det finns ingen mening med att skicka dit materia det är bara information vi behöver skicka ja Du är också eh, god vän med eh, Elon Musk. Ja. ja. Eh, han har ju sagt det att man, vi kommer att behöva inom 30 år att skicka folk till Mars. För att om vi inte gör det så finns det risk att eh, mänskligheten kan utplånas. Ja, jag tycker att Elon Musk är en väldigt inspirerande person. För han tänker mycket mer långsiktigt än våra politiker gör. Politiker är oftast inte intresserade av någonting som inte händer under nästa valperiod. Nej, precis. Medan han har verkligen den här visionen om att, att först och främst att livet inte ska behöva vara inlåst bara på vår lilla planet när det finns ett så fantastiskt, vackert och stort kosmos där ute. 
Och det är därför han har startat SpaceX, sitt rymdbolag. Det är därför han har startat Tesla Motors och Solar City för att hjälpa oss med långsiktig energiplanering och så vidare. Och det är precis därför också som han har uttalat det så mycket i media och varnat för att vi inte ska vara för slarviga med artificiell intelligens och annan kraftfull teknik. För att ska man tänka långsiktigt så krävs det ju planering. Jag håller med honom där att, det här, att vi har varit alldeles för slarviga med det här. Jag är optimistisk, precis som Elon Musk är, att vi kan skapa en mycket inspirerande framtid med avancerad teknik. Men då krävs det att vi vinner den här tävlingen alltså mellan den växande kraften hos vår teknik och den växande visheten med vilken vi hanterar vår teknik. Och där krävs det faktiskt ett rejält nytänk för att den strategin vi har använt hittills för att vinna den här vishetstävlingen har alltid varit att lära oss av våra misstag. Vi uppfann elden, klantade till en massa och uppfann brandsläckaren. Vi uppfann bilen, klantade till en massa och uppfann säkerhetsbältet och krockkudden och tra- trafikljuset. Och, ja, gått ganska bra, men vart eftersom vetenskapen och tekniken blir allt mer kraftfull så blir den här kraften till slut så stor att det blir en dålig idé att lära sig från våra misstag. Om man tar kärnvapen till exempel, mm. eller övermänsklig artificiell intelligens, då är det en otroligt dålig idé att lära sig från våra misstag. Hoppsan! Tredje världskriget, det var ju lite snopet. Men nu lär vi oss från våra misstag och lite <laughs> ja. mer försiktiga nästa gång. Det är mycket bättre att istället ha det här säkerhetstänket att, att man planerar i förväg för och se till att man gör rätt på första försöket för det blir det enda, den enda chansen antagligen som vi får jag har blivit kritiserad ibland för folk säger Max, tyst, prata inte sådär det här är bara skrämselpropaganda men då säger jag att det här är inte alls skrämselpropaganda det är helt enkelt säkerhetstänk det är precis, eller safety engineering som vi säger på engelska när vi människor skickade en raket till månen då gick ju NASA igenom väldigt noggrant allting som skulle tänka, kunna tänkas gå snett om man satte tre människor och var på en hundra meter hög raket proppfull med mycket brandfarliga grejer och skickade upp dem till ett ställe där ingen kunde hjälpa dem. Det var ju massa grejer som kunde gå fel. Men det var inte skräckpropaganda. Det var ju precis det som var det här säkerhetstänket. Det var ju precis därför som månresan lyckades. Och det är precis den inställningen som både jag och Elon Musk och många av våra kollegor känner att vi också måste ha när vi börjar prata om mycket avancerad artificiell intelligens tänka igenom allt som kan gå snett helt enkelt för att se till att det inte går snett så att vi kan få uppskatta alla de här fördelarna från det utan att det går åt skogen Jag läste din bok också att du pratade om de här, så här riskscenarierna som fanns bland annat med typ drönarmördarrobotar men du förklarar lite grann med det. Om man går in på så här worst case scenario med vapenkrig eller hur man ska döda folk eller vad det kan bli. Mm. Så man förstår lite grann så här, det här går att utveckla till. Ja, gärna. Om vi, om vi släpper lite grann den här diskussionen vi har haft nu om, om väldigt avancerad artificiell intelligens som kanske 30 år som är smartare än oss och går tillbaka till idag. Då är det så att vi redan idag är på vippen att starta en ny kapprustning i, i mördarrobotar. Och med det menar jag inte drönare där det fortfarande, som är fjärrstyrda vapen. Där det fortfarande är en människa som bestämmer vem som ska dödas och som ger orden att döda. 
Utan jag menar helt automatiska grejer. Till exempel en drönare som flyger omkring. Men där det är datorn som bestämmer att ja, den och den och den ska dödas. Och så gör den det utan någon som helst mänsklig inblandning. FN kommer att träffas i Genève nästa månad nu för att diskutera om man ska, få till, om man ska förbjuda det här eller inte. Det står verkligen och väger vilket håll det kommer att gå åt. Och där drar jag inspiration av vad som har hänt inom biologin och kemin. För all vetenskap ger ju inte bara förståelse utan också makt. Och kan användas antingen för att utveckla nya sätt att hjälpa människor eller nya sätt att skada människor. Och biologerna, de gick samman och jobbade väldigt hårt för att få till stånd ett internationellt förbud mot biologiska vapen. Och världens kemister gjorde likadant och fick till ett förbud mot kemiska vapen. Och det är därför som idag i Sverige investeras mycket, mycket mer pengar i bioteknik för att göra nya mediciner och behandlingar och i kemi för att utveckla nya material än vad det investeras i i biologiska vapen och kemiska vapen stort sett inte görs alls i Sverige. Och det är precis så som AI-forskarna, inklusive mig naturligtvis, vill att det ska bli med artificiell intelligens också. Att det här ska bli en civil vetenskap som används för, för att hjälpa människor. Men det är jätteviktigt att komma ihåg att det här är ingenting som blir så automatiskt. Det finns starka krafter också, särskilt hos uh, stormakterna som vill förstås bygga alla vapen jämt. De, det var mycket tjafs också om biologiska vapen där många militärer tyckte att det här måste vi ha. Men uh, min förhoppning ligger i det att de som kommer att tjäna mest på en kapprustning i mördarrobotar är faktiskt inte USA och Ryssland och Kina utan det är faktiskt ISIS och uh, te- te- terroristgrupper överhuvudtaget och andra som inte har så mycket pengar och ändå vill ställa till med sk- mycket skada för att de här kommer inte bli som kärnvapen att de är väldigt dyra och, och svåra att få tag på. De kommer att bli otroligt billiga. Och hur skulle de kunna funka då? Vi tar en sån här robot. Om det går från att man... Vad flyger den upp och hur ska den funka? Ja, du kan ju redan idag köpa en, en, en liten drönare på, på Amazon eller på Blocket för några tusen lappar och de blir billigare hela tiden. Om man massproducerar här så kan man, kommer det säkert kunna bli så att för, för en tusen lapp eller två så kan man köpa en liten, en, en liten drönare där man helt enkelt laddar upp ett foto på den man vill avrätta och adressen där de bor och så flyger den dit och identifierar personen och så eftersom de är ganska små kan de inte ha med sig tunga vapen men de kanske, de kanske skjuter ett litet skott genom ögat eftersom det är en väldigt mjuk del av kroppen till exempel eller in i hjärnan och när de har genomfört avrättningen så förstör de sig själva så att ingen kan spåra var de kommer ifrån det här, om, det här kommer ju om det sker en kapprustning här slutar med att att det kommer att finnas på svarta marknaden överallt. Det kommer att bli morgondagens Kalashnikov. Och folk kommer, folk kommer att hämnas på sitt ex. Folk kommer att avrätta politiker, stup i kvarten. Sjukt farligt. Ja, det kommer att totalt förstöra vårt öppna samhälle som vi är vana vid. Man, 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 alltså man kommer ju bara vara instängd. Man ja. kommer att vara instängd för murar med någon typ av... Ja, maten tänkte jag säga som kommer att leverera maten men... ja, jag, Precis, jag, jag tror inte folk fattar Vilket helvete ut. det här kommer att bli och, och det är därför det är så otroligt viktigt Att vi sätter stopp för det här nu Jag tycker att svenska politiker faktiskt borde Vakna upp lite grann och verkligen Väldigt aktivt driva på det här i, i Genève nu För att få ett förbud För det är mycket lättare att stoppa en kapprustning Innan den riktigt har fått fart 
innan det finns så stora pengar i dem i det här. Skulle man inte typ kunna bygga det här redan idag? Det är, skulle, skulle du kunna bygga det tror jag? Det är på gränsen till att man redan kan bygga sådana här grejer. Men det är en väldigt skillnad mot att om, om någon forskare bygger någon så här egen hemma hopmäckad grej som man måste kunna väldigt mycket för att kunna göra mot om man kan köpa en för 200 dollar i bitcoin anonymt för att det är massproducerat, mm. eller hur? Mm. De terroristattacker vi har haft med Kalashnikovs till exempel det var ju inte folk som hade byggt dem själva, eller hur? Mm. De flesta mordlystna arga människor som finns i världen klarar inte av att bygga ett eget maskingevär som tur är. Och det är precis så vi måste sitta att behålla också med sådana här mördarrobotar. Att det är väldigt stigmatiserat och att väldigt svårt att få tag på och att skickliga ingenjörer helt enkelt inte vill jobba med sånt här för att de tycker det är äckligt och sjukt. Det här kan vara nog bland det farligaste vi har framför oss just nu, eller? Ja, och det är jätteviktigt att betona att det här är ju idag det här är grejer som nästan går att bygga nu och det är ju det är nu som det avgörs om vi börjar den här kapprustningen kommer kapprustningen väl igång då kommer det att ske en otrolig lobbying för här för att folk vill tjäna pengar på det och så då blir det mycket svårare att stoppa det är precis som att om man har en, om man har en lavin eller någonting, när den väl har fått fart är den svår att stoppa så att, men nu har vi chansen och vi faktiskt jag och många kollegor har, har engagerat oss ganska mycket vid här just för att försöka se till att de här förhandlingarna på FN får mycket stöd från länder runt om i världen som, som Sverige så att vi kan sätta stopp för det här nu. Du är uppväxt i Bromma i Stockholm. Ja, jag menar så. Ja, och jag tycker att du har haft en sån sjukt spännande resa. Jag sa det till innan vi spelade in att jag har intervjuat ganska många nu, en 150 stycken och det har varit alla olika typer av personer. Men jag tycker du är en av de absolut mest intressanta för att din resa är så otroligt unik också. Alltså att du kommer från lilla Sverige, Switzerland. Här där typ när man är som när man är i USA så jag kommer från Sweden. Oh, Sweden, nice, Sweden, Switzerland, vad var whatever. Typ och från Bromma till att du är dag ändå det kanske inte du är ju väntar vid det men du du hänger med de främsta i hela världen och kan påverka det är Stephen Hawking som du är kollega med det är Elon Musk det är alla olika typer av professorer forskare och så här extremt stora personer för tiden liksom nutidens da Vinci's och att du då som svensk från Stockholm Bromma ute på den här. Det är ju extremt unikt och en ganska häftig resa och mycket som har gjorts också på ganska kort tid. Jag känner mig väldigt tacksam naturligtvis att du har <laughs> fått vara med om, om så mycket här. Ibland känns det till och med lite overkligt också när får, ibland folk kommer upp till mig efter någon föreläsning och frågar någonting så märker jag plötsligt att äh, men den här killen han är ju nervös ju. Va? Nervös för att prata med mig? Vad är det för... Det är idiotiskt. Jag är bara en helt vanlig snubben Max liksom från Bromma. Och jag funderar ibland på hur det har blivit så här. Idag så är, vi så, är det så många föräldrar, tyvärr kanske inklusive mig, som jämt försöker organisera så mycket för sina barn. Och, och så. Mina föräldrar var precis tvärtom. De var väldigt passiva. Jag älskar mamma och pappa, men, men de ordnade aldrig några grejer. Jag kom hem, ingen hemma, låste upp dörren, fixade mellanmål. Liksom, gick i Kristofferskolan när man inte fick ha böcker. Det var fick nästan ingenting böcker. att göra. Nej. Så jag, 
Så jag lärde mig ganska tidigt att om inte jag själv organiserar saker, då händer ingenting. Och när jag tänker tillbaka så var det kanske därför som jag blev så initiativrik. Jag kommer ihåg <laughs> det var någon tävling på gymnasiet för att min kompis Magnus Bodin och jag hade gjort ett ordbehandlingsprogram och det var någon tävling som hette Unga Initiativ som min lillebror Per han, kallade, han skojade och kallade mig för initiativjävel Fast <laughs> <laughs> okay. på ett lite kärleksfullt sätt och att jag blev initiativjävel det kanske faktiskt var just delvis på grund av att, att de vuxna inte organiserade grejer för mig och sen att, jag inte, att vi inte fick ha böcker i skolan också. Att jag inte kanske lärde mig så mycket. Även om jag, om jag kände mig lite lack över det kanske då. Så gjorde det att när jag äntligen kom till en vanlig skola. Medan mina nya klasskompisar då var ganska skoltrötta. Och en del till och med kanske utbrända. Så var jag ju otroligt hungrig för, att, för kunskap. Wow, en bok! Liksom. Det kändes ju nästan som att man... Is- det var en porrtidning som var förbjuden att läsa i. Liksom. Och, och den här förtjusningen och den här, det här fasc- den här aptiten för kunskap den har alltid suttit i. Och, och, så det kanske var tur när jag tänker tillbaka också att, att, det, att det var så när jag växte upp. Och sen fick jag lära mig en annan äh, grej också som jag tror att jag har haft mycket nytta av även om det var lite jobbigt just då. Men i åttan då Tänkte, då var det en tjej som flyttade från en grundskoleklass till, till min klass i Kristofferskolan. Så först frågade jag, skulle jag kunna få kanske låna någon av dina böcker? <laughs> och, 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 och det fick jag göra. Det var jättespännande att kolla ett tjuvläsa. Liksom, du låna hennes böcker? Ja, av hennes kemibok tror jag var. Och då började jag tänka, jag kanske borde börja i en vanlig skola. Där man, där man inte behöver läsa böcker i smyg. Och man <laughs> liksom får... Och, uh, den enda skolan som hade lediga platser då var Alviksskolan. Så jag började där, vårterminen i åttan. Du hade inte haft böcker till åttan? Nej. Inga böcker alls? Inga läroböcker, nej. Vad är, bara, bara som en spastande där. Varför ska man inte ha böcker? Vad var deras eh, systematiska böcker? Man skulle, de hade någon idé om att man skulle skapa sina egna böcker istället. Men det som hände då var att jag upptäckte ganska snabbt varför det där var den enda skolan som hade lediga platser. Och uh, folk också upptäcka väldigt snart att att, uh, att vara intresserad av att lära sig någonting var, var absolut inte coolt. Utan det var någonting man verkligen fick skämmas för. Mm. Och uh, så jag fick verkligen lägga locket på. Om jag, när man fick tillbaka ett prov så försökte jag alltid smuggla undan det innan någon såg vad jag fick för, för betyg på det. Och det var en snubbe där som hade såg som sin livsuppgift alltid att försöka slå mig så hårt han kunde på axeln på lunchrasterna och sådär och, och det där men det där jag lärde jag mig några, då, då, någonting ganska viktigt då jag lärde mig, dels lärde mig att det gäller att faktiskt vara strategisk ta lite mer kontroll över mitt eget liv och eh, så istället för att gå på lunchrasten och få mer ont i axeln igen efteråt så brukar jag ta med mig någon bok och låsa in mig på toaletten och sitta och läsa den jag känner mig ju helt misslyckad naturligtvis som människa då. Men, men det var ändå bättre än alternativet. Och på sommaren så kunde jag sätta mig på en... När det blir lite varmare så brukar jag gå ner och köpa en glass och sitta på en stubb i skogen och, och njuta av där i min ensamhet. Men så då insåg jag faktiskt... Tusan, om, alla, om de här tycker att jag är helt misslyckad 
så behöver inte det betyda att egentligen är något fel på mig. Det kanske bara är att jag är i fel grupp helt enkelt. Mm. Kanske borde ta lite mer kontroll över mitt liv och se till att jag själv väljer att vara i en grupp därför att folk uppskattar mig så som jag är. Mm. Istället för att försöka som en kameleont låtsas vara någon annan än jag verkligen är. Och så var jag utbildningsstudent i USA och då, och då var det otroligt otroligt inspirerande att jag skulle kunna bara få vara mig själv. Och, och sen började jag på Blackbergs gymnasium och då hade ju de alla som var skoltrötta och utbrunna förstås valt att inte gå naturvetenskaplig linje som jag hade valt. Så att jag var omgiven för först plötsligt av folk som var väldigt intresserade. Det satt i väldigt, väldigt länge det här med att man ska aldrig berätta för någon annan om det har gått bra med någonting i skolan för att det är fult. Men det var, det var otroligt kul och plötsligt var kompisar som... som var intresserad av vad jag hade att säga och, och, och så vidare och det där tror jag också har faktiskt bidragit till en hel del bra grejer som har hänt för mig sen att jag tagit mer kontroll över mitt liv varje gång det var någonting som att jag alltid tänker ja nu är jag här och, i den här gruppen och gör de här grejerna men vad finns det för andra möjligheter bara för att alla andra gör si så behöver det inte det betyda att det är det jag ska göra. Mm. Och, och till exempel i forskning. Om du vill bli den första personen i världen att upptäcka någonting. Då kan du ju aldrig göra det genom att gå med strömmen och följa efter de andra. För då är det ju per definition efter och inte först. Och om jag tänker tillbaka på grejer som jag har haft turen att kunna göra först. Så har det alltid varit precis så. Att jag märkte att nu är det en flockmentalitet här inom det här forskningsområdet. Alla ska hålla på med det där. Men det, det här, här där, över, där borta det är ju ingen som håller på med. Och det där är ju jättespännande. Och så har jag gjort det istället. Och då kanske i början att folk tyckte att det där är ju konstigt. Och sånt. Men senare när man har upptäckt att det finns liksom guld där, då vill alla andra komma också. Så, så att... Jag skulle uppmuntra alla som lyssnar på det här om, om, ni, om att, att om de någon känner att de till exempel är en, en situation där folk inte uppskattar dem så som de är så betyder det absolut inte att det är något fel med dem utan skulle uppmuntra dem att vara lite kreativa och försöka byta vilka de umgås med. Det känns ju som att du, du är ju en, en, en udda fågel och en fin fågel i en viss typ av sällskap Men sen kan jag tänka mig eh, Under barndomen att eh, Under ungdomen där att Det kan vara väldigt tufft Och framförallt om det var så att du hade en vilja Och betedde dig på ett annorlunda sätt alltså att, Ville du lära dig Så var det redan då annorlunda än var, man, var kulturen var på den skolan Och behöva stänga in sig På toaletten <laughs> är, är ju ganska, Måste också kännas ganska jobbigt Jo visst fall. Och problemet när man eh... Så pass ung Då tänkte jag först att det är, det är ju mig det är fel på naturligtvis Eftersom jag är den enda som måste, Jag är inne på, måste på toaletten Och alla de andra där ute Det tog ett tag när jag började inse att, att Att det kanske inte var något fel på mig utan, utan att jag kanske helt enkelt hade valt Att vara i fel grupp Och göra fel grejer Och så när jag flyttade till USA för att doktorera sen efter, efter att jag hade gått ut på KTH här i, i Stockholm Handels då, 
bestämde jag mig för att nu ska jag bara vara mig själv. 100 procent. Och eh, de som inte gillar det, då kommer de att undvika mig helt enkelt. Och det är faktiskt inte dåligt, utan det är bra. Om det är någon som inte vill vara med mig så som jag faktiskt är, då är det inte en fördel att jag försöker smila in mig och gör <gör> så att de inbringar mer tid med det. Det är ju en nackdel. Mm. Och, um, som tur är så finns det fortfarande tillräckligt många som faktiskt vill på <gör> mig att den här strategin har funkat alldeles utmärkt. Kände du då att du hittade dig själv? Så här för första gången att du bara, ah gud vad skönt, nu har jag verkligen landat i mig själv. Redan när jag kom till uh, USA en gång som utbytesstudent precis efter den här terminen på Alviksskolan så kände jag att wow, det gör ju en otrolig skillnad vad man är inför en grupp. Och sen på gymnasiet i, i Blackberg så trivdes jag, trivdes jag verkligen väldigt mycket. Men sen när jag kom till USA, framförallt efter universitetet, då var det en fantastisk möjlighet att helt börja om från början och tänka, vem vill jag egentligen vara? För när man är när man har umgått med samma människor i samma kultur, samma land ganska länge, då är det rätt lätt att man fastnar i vissa roller. När jag kom till Kalifornien, då märkte jag att jag kunde vara precis hur jag ville och eftersom de inte ens visste skillnaden på Sverige och Schweiz om jag betedde mig lite udda då då sa de faktiskt så ja, men, they're probably all like me, yeah, Max is a bit strange but I, they're probably all like that in Sweden or Switzerland or whatever <laughs> <laughs> så det gick ju utmärkt <laughs> ja. men v- vad tycker du då? Um, om det är så att man känner sig som en liten udda fågel som många säkerligen kan göra eller att man ser att den här gruppen går mot den här strömmen men jag vill ja. lite dit så är det ju lätt att man tappar självförtroendet, mår dåligt och tycker som du mm. var att man... Vad är det man ska, hur är det man ska tänka då tycker du? Då tycker jag man först ska försöka söka upp liknande udda fåglar. Gå ut online nu för tiden och hitta likasinnade. Det är ju lättare än någonsin. Och eh, gärna personligen också. Försöka lista ut var någonstans man kan träffa sådana personer. Börja på någon klubb eller någonting där man, man kan träffa dem. Och sen så fort man märker att man inte är ensam... Så då börjar allting vända Och när du sen Du pluggade dubbelexamen på KTH Och sen drog du iväg till USA Hur, Vad var liksom nästa steg Efter det? Efter att jag hade doktorerat i Kalifornien, Kalifornien då, Så fick jag först jobb Som postdoc i München i två år I fysikforskning Och sen kom jag tillbaka till USA igen Jobbade i Princeton i New Jersey Som postdoc Och sen redan i Kalifornien hade jag förälskat mig i en, en tjej från Brasilien, en brasiliansk fysiker. Så vi, och vi, en, vi gifte oss och, och fick två barn. Och, det, och hon tyckte Sverige var på tok för kallt. Så då var det redan ganska kl- solklart att, att vi skulle hamna i USA. Sen flyttade vi ändå gradvis längre närmare Nordpolen och hamnade i Boston-trakten. Och um, även om vår kärlek inte höll och vi skilde oss för ungefär nio år sedan så höll min kärlek till fysiken livet ut och jag träffade Meja som vi pratade om här i början på programmet så det händer jag om du undrar varför jag alltid ser så glad ut så skiljer jag på henne <laughs> så det här har varit nu på MIT i 13 år det är lite USAs KTH väldigt ett ställe där man är nördig och stolt över det fantastiskt ja och när kände du då att eh, du har eh, nått extremt långt? Eller när du blev tvungen att sätta dig och bara wow, det här var en milstolpe. Nu har jag verkligen kommit till en nivå där jag är väldigt nöjd med mig själv och 
känner att jag åstadkommer mycket. Mitt mål har ju aldrig varit att åstadkomma mycket eller att få andra att tycka att jag är bra på grejer. Utan mitt mål har ju alltid varit att först och främst lista ut saker som jag har varit väldigt nyfiken på. Nyfikenheten har ju alltid varit min största drivkraft. När jag var liten och brukade fråga pappa om det ena och det andra så brukar han inte svara utan fråga vad tror du Max? Och mamma fick mig väldigt intresserad av medvetandets gåta när jag var typ 11 och jag var otroligt nyfiken på det. Så din pappa och, var matematiker ja? Ja, en gång matematiker alltid matematiker fast han är 89 nu så älskar han fortfarande sin matte och, och mamma psykolog. Och, men här, din fråga där om, om, om ja, hur man reagerar själv när det börjar gå bra med grejer är att i alla fall i mitt fall Jag tänkte aldrig på mig själv som särskilt bra på grejer Men, men uh, på något vis Man kommer alltid vidare till nästa nivå liksom. Och nästa nivå, nästa nivå, nästa nivå Och så märkte man efter ett tag att många andra hade fallit bort Under resans gång Och, uh, och det kommer gradvis så man, Det kommer liksom smygande Och det är några gånger som det, man hajar till Som jag nämnde tidigare Om jag märker att någon är nervös för att prata med mig som jag tycker är så helt absurt då inser jag, herregud vad är det som har hänt det här, det här är jättekonstigt och den, den, den känslan däremot som jag har som är otroligt stark kring det här är att jag känner att jag, jag känner mig så otroligt tacksam att jag har, har fått den här möjligheten att, att ägna så mycket tid med fascinerande människor alltså det är en så otrolig lyx för mig att få, få, få prata med Så många otroligt inspirerande forskare och eh, entreprenörer och andra. Det är jag otroligt tacksam för. Du har ju träffat också ett gäng gånger Larry Page, han som grundar Google. Jo, honom har jag pratat med många gånger. Det Världen är ju ganska liten egentligen, märker man. Inom, inom tekniksvängen där på toppen. Alla känner alla och... och Om man är på Elon Musks födelsedagsfest då springer man på the usual suspects där. Och det är samma sak med, med akademisk forskning naturligtvis. Det är samma gäng man träffar på konferenser och, och sådär. År efter år efter år. Och det blir som en liten familj. Är det några som du har blivit starstruck på när du träffar första gången? Ja, na- naturligtvis. Vilka då? Vilket läge var det så här? Ja, ah, du vet inte när du ska träffa den här och så där liksom. Jag kommer ihåg första gången jag någonsin träffade en Nobelpristagare. Det var när Steven Weinberg kom till Stockholm. Då var jag väldigt, väldigt nervös. Och um, han kommer naturligtvis inte ihåg det längre nu. Fast jag har snackat med honom massa gånger senare. Men sånt vänjer man ju så vid. Nu händer det ibland när man sitter på någon, något, något kommittémöte på MIT och ska diskutera någonting ett vardagligt och så... Plötsligt tänker man, vänta, han har ju Nobelpris, han har Nobelpris, han har Nobelpris. Men det var inte jag, så jag är verkligen medelbottan här. Men, De andra är för kommersiella. Det, det är ett ställe som jag älskar att vara medelbottan på. Ja. Men du träffade ju också grunden Larry Page för Google då och hade lite förutfattade meningar innan. Hur var det mötet? Ja, nu har jag ju träffat honom ganska många gånger. Han, han är ju en person som... Han är en väldigt idealistisk person Google hade ju länge som slogan Don't be evil Var inte ond Han, han Jag tänker mig honom som en Teknologisk 
utopist som uh, han ser artificiell intelligens som helt enkelt nästa naturliga steg i livets utveckling i universum. Och han är inte bara övertygad om att det kommer att hända, men han är också helt övertygad om att det automatiskt kommer att bli bra. Därför tycker han inte man ska varna folk om det och um, inte ska reglera någonting alls. Och på det sättet är han ju väldigt annorlunda än Elon Musk som också är helt övertygad om att det går att bygga de här grejerna men menar att man faktiskt måste vara försiktig och jobba för att det ska bli bra och inte dåligt. Och sen finns det en tredje grupp personer som också är väldigt skickliga som, som är helt övertygade om att, vi är inte, att det är jättesvårt och vi kommer misslyckas med att bygga AI under vår livstid. Att till exempel Rodney Brooks som är en ledare inom, inom robotar han, han tror att det kommer att ta minst 300 år innan vi lyckas bygga datorer som kan göra allting som vi kan att vi inte ska oroa oss därför jag är väl som, som svensk mer sympatisk den här lagom inställningen i mitten här att ja det går nog och det kan bli jättebra men det kan också bli otroligt dåligt och för mig är den intressantaste frågan inte att sitta och spekulera om vad som kommer hända eller om vi, om vi ska vara oroliga eller inte utan den intressanta frågan är den väldigt praktiska frågan vad kan vi göra idag för att maximera chansen att det går bra mm. och där menar jag att det finns väldigt konkreta steg vi kan ta idag som vi borde ta idag som vi inte tar idag för att vi, våra politiska ledare och de flesta andra också sitter och sover bara men vi säger så här att man kommer på AI-robotar. Vi spolar fram hundra år, säger vi. Mm. Utvecklingen går sjukt snabbt framåt. Mm. Och sen kommer vi med AI-robotar som tillverkar nya AI-robotar. De är ute på nätet, de kan lära sig exakt allting. Ja. De kan bara trycka igenom 40 000 böcker på en minut. Lära ja. sig alla nya språk, allting. Ja. De har så här 75 000 IQ, skulle man kunna säga. Ja. De samlas, de här 75 000 som... som Eh, ni och nu Du Elon, Stephen Hawking sitter i den här gruppen Det här stora träbordet och pratar om världsproblem mm. Och ni sitter med ändå en hög gick och nu Men ni skulle inte ha en chans när det är typ 10 stycken som har 75 000 styck Och kan analysera mm. exakt allt Visst. Då kommer människan vara under Vi kommer knappt kunna hålla en diskussion Med en AI-robot För att den kommer att ha så mycket bättre koll De kommer vilja diskutera med varandra Kan inte det vara rätt då att vi är den sista människan På det här sättet som vi då är Att om det är så att vi då som nu vi krigar, vi förstör, vi dödar alla djuren, vi får ointelligenta för naturen så jordens absolut bästa mm. kan det inte bästa vara att vi blir förintade och tas över av de här robotarna Ja, det där är ju ett av de tolv tankeexperimenten som jag har i kapitel 5 i min bok just för att få folk att tänka den där idén att, att vi helt enkelt försvinner och någonting annat tar vår plats men även där finns det två helt olika sätt som det kan bli på Antingen kan det bli så att, att vi ser dem som våra barn som har att våra värderingar och minns oss, tycker om oss och går ut, sen går ut och gör en massa saker som vi aldrig kunde drömma om som gör oss väldigt stolta fast när vi inte lever längre nog att kunna se allt. Om våra barn gör så, då, då kanske det känns ganska bra. Men om... Om du får en son som istället blir framtidens Adolf Hitler och mördar alla människor då känns det kanske, och inklusive dig, då kanske det känns lite mindre bra. Och om vi skapar robotar som <laughs> istället bara brutalt eliminerar oss och behandlar oss som skit vill vi verkligen det? Vill vi verkligen ha det så? Jag tycker uh, det är självförtjänat skit. 
Men, alltså, det, är ändå, men, men det är ändå vi som har möjlighet att välja vad vi vill ha för en sorts framtid här. Och jag känner att um, du har inga barn nu, eller hur? Nej. Men om du väljer att få barn, då kommer du säkert att lägga ner ganska mycket energi på att uppfostra dem väl. Och se till att de verkligen anammar mål som du tycker är bra. Så det, det, så om, vi, om vi väljer att skapa intelligentare varelser än oss så tycker jag minimum att vi måste se till att verkligen vara bra föräldrar och se till att ge dem mål som vi också tycker är bra för att som vi, som vi sa intelligens har ingenting med gott och ont att göra man kan bygga en väldigt intelligent robot som inte har något som helst mål alls det tror jag inte att någon ens ganska misantropisk person skulle vilja att vi bygger å andra sidan så kan man ju också naturligtvis försöka skapa robotar som har mål som, som vi verkligen gillar min fru, Meja det här är faktiskt hennes favoritscenario att vi skapar någon sorts efterträder här på jorden som, som vi kan känna stolta över men uh, det är inte alls den enda möjligheten vi har viktigt att komma ihåg en, en del föredrar att vi bygger att, att vi liksom låser in den här intelligensen som en sorts förslavade gudar som inte är inkopplade på internet och inte har någon möjlighet att ta, ta makten från oss. Men ändå kan hjälpa oss med massa saker. Sen finns det andra som menar att det här är både oetiskt och uh, orealistiskt. Att de skulle lyckas byta sig ut eftersom de är så mycket smartare än oss. Det finns det också lite exempel på i, i min bok där. Och sen finns det andra som tycker att, att det fin- som hoppas på en, t- en tredje variant där man istället har väldigt intelligenta robotar och maskiner som, som uh, lever tillsammans med oss människor på ett harmoniskt sätt inte att vi kontrollerar dem eller att de har förslavat oss och, där, utan därför att vi har lyckats få dem att anamma det här målet att hjälpa mänskligheten så att de blir, istället för att vi är deras föräldrar så är det kanske lite grann som att de är våra föräldrar de hjälper oss med saker men de kanske säger hör ni nu grabbar Kim Jong-un och Trump och Putin nu får ni sluta, sluta tjafsa med de här vätebomberna de tror jag vi lägger åt sidan här för att ni verkar lite för barnsliga för att kunna hantera dem men däremot får ni gärna leka med, med de här andra tennisracketerna här ja, tre tennisrack med mjuka bollar precis och jag är nyfiken på vad du själv tycker faktiskt Alexander och de här olika möjligheterna vad vill du ha för framtid? Nej, det är en, en, en intressant fråga. Alltså jag tycker att den här framtiden med att... Eh, det känns som att på något sätt så kommer de bli våra föräldrar. Alltså för att de, de har ju kapacitet att göra allt så mycket snabbare än oss, lära oss så mycket mer och leva så mycket längre. Och kunna analysera allt så mycket bättre. Så att de kommer alltid ha svar på tal vad man än frågar, samma sak på det här Go-spelet. Eh, och sen när de visade Jeopardy och schacken och, och allt möjligt. Eh, men det känns på något sätt att allt blir för bra för att vara sant. Det, det är väl mer det Det känns som att de här onda krafterna funnits genom alla tider Till dinosauriernas tid När de käkar upp varandra Till dagens tid Där folk slåss och spränger Och IS och allt Den här onda kraften Hur får man bort den här onda kraften När man har supervapen som skulle kunna På den tiden skriva ut 4000 atombomber på antagligen Jättebilligt, supersnabbt Och spränga sönder hela jorden Och även om de här är goda Så är ju människan inte god och det är ju så här att då om en människa kommer åt de här AI eller börjar konstruera om AI eller på något sätt påverka. Det, kän- det känns som att man har möjligheten att förinta oss gång på gång. Uh, jag hörde om en teori som säkerligen du har hört om också. Men det är att 
Anledningen varför vi inte har träffat på aliens ute i, ja. i olika galaxerna är för att när människan har varit så pass intelligent under ett visst tag att man kan förinta sig själv så förintar man sig själv. Eh, och det händer i alla olika typer av civilisationer. Att nu har vi kunnat förinta oss själva i 15 år, men vad, tänk, vad händer när vi har kunnat förinta oss själva i tusen år? Precis, precis. Det finns en liten lustig slutkläm på den teorin också faktiskt, som är väldigt aktuell. Det började ju början på 70-talet med att USA byggde en, en typ av spionsatelliter för att kolla efter lömska, hemliga sovjetiska vätebombstest. Så upptäckte de att det kom ibland puls av gammal strålning. Oj, ryssarna fuskar. Men så kom den till liksom, nästa vecka, och en till nästa vecka, och en till nästa vecka. Så började de tänka, nej men... Så här många provsprängningar i smygen kan det väl inte vara ändå. Och så börjar man inse att det där kom från rymden. Och, och, och var gigantiska explosioner då, långt, långt bort. Och en teori, teori för det här var ju precis det som du sa. Att, att varje gång det utvecklades en civilisation ja, så upptäcker de kärnvapen och andra teknik. Och sen, puff! Nästa. Men nu, det var precis nu bara för några veckor sedan som vi äntligen fick 100% klart för oss vad som orsakar de här, att det är två neutronstjärnor gigantiska grejer som väger mer än solen men har komprimerats ihop till att bli ungefär så stora som Stockholm bara som snurrar runt varandra nära ljusets hastighet som kolliderar i en gigantisk kollision och ger ifrån sig de här gamla strålarna och Nobelpriset kommer att hämtas upp av Ray Wise och hans kollegor här i Stockholm nu 10 december för det här LIGO-experimentet som, som upptäckte oh, det här. Så att, som tur var så, så finns det fortfarande hopp för oss. Att civilisationer faktiskt kanske inte automatiskt alltid tar död på oss. På sig själva. Och jag tycker faktiskt att det som du säger är verkligen poetiskt. Hur tvegad mänskligheten är egentligen. Vi kan göra så otroligt mycket hemska saker- men samtidigt kan vi göra så otroligt inspirerande saker. Vi kan skriva vacker poesi, fantastisk musik. Vi kan bli kära. Vi kan till och med utforska månen. Och till och med utforska, lista ut vad vi själva är. Och i framtiden kanske bygga ännu smartare saker. Så vi har en enorm potential. Både för både destruktiv och, och konstruktiv. Och jag ser det absolut inte som skrivet i stjärnorna- att det är kört för oss. Att det är bättre att köra delete och byta ut oss med någonting nytt. Utan jag vill verkligen kämpa för att, för att de goda sidorna inom oss ska vinna över de onda sidorna och att vi ska skapa någonting bra. Och det vi dessutom har lärt oss är att vi, vi människor är världsmästare på underskattning. Vi har inte bara underskattat vår förmåga att förstå vårt kosmos. Och nu har nu upp förstått mer och mer som har gett oss av den här tekniken och makten. Men vi har också underskattat hur stort allting är. Det var inte bara vår gigantiska planet här som var mycket större än vi trodde utan också vårt solsystem var bara en liten del av en fantastisk galax som är en av hundra miljarder andra galaxer i ett fantastiskt kosmos som kommer att finnas kvar inte bara under nästa valperiod utan under miljarder och miljarder år. Och även om de flesta människor... Ta för givet att det är någon sorts Star Trek-värld där ute fullt med avancerat liv som flyger omkring och kan rädda oss och få sätta nytt liv här om vi utplånar oss själva så tycker jag faktiskt inte att det finns mycket vetenskapligt stöd för det alls. Jag tror att, som jag förklarar i min bok så 
tror jag är ganska stor chans faktiskt att, att det inte finns någon annan civilisation i den delen av rymden som, som ljuset har hunnit hit från än som har kommit lika långt med, med intelligens och teknik som vi har. Och i så fall har vi ett ännu större ansvar att inte klanta bort det än vi trodde. För att i så fall så är det nog så att om i en avlägsen framtid universum verkligen har vaknat upp ordentligt och det finns liv, det finns medvetande som har spritt sig genom, genom vårt kosmos och har en massa helt otroliga upplevelser så har det kommit härifrån. Och jag vet inte vad de varelserna kommer att tänka om oss men de kommer absolut inte att tycka att vi var betydelselösa. De kommer att vara tacksamma då för att vi gjorde rätt så att allt det här fantastiska fick hända. Så som, för att komma tillbaka till det vi, jag sa tidigare. För mig är den intressantaste frågan av, av alla inte att sitta här och bara spekulera i vad som ska kommer att hända. Som om vi var någon sorts patetiska passiva åskådare bara, som bara sitter och kollar och inte har något inflytande. Utan det intressanta, det intressanta är ju att inse att det är vi som skapar den här framtiden. Vi har mycket, mycket större inflytande än vi trodde. Inte bara kanske över vad som händer på vår planet utan en stor del av vårt kosmos. Och det intressanta för mig är vad kan vi göra nu här för att maximera chansen att det går bra? Det är det som verkligen driver mig. Det är det jag vill ägna mitt liv åt och göra allt jag kan för att vi kan skapa, så att vi kan skapa en så bra framtid som möjligt. Inte bara under den närmaste valperioden på jorden utan <laughs> i hela vår framtid här och där ute. Och vad är det största hotet mot oss nu då? Vad är det största hotet mot mänskligheten? Oss själva. Vi äh, älskar att kolla på tv-dokumentärer om asteroider som tar död på oss och supervulkaner och sådär. Men det absolut mest akuta hotet är ju naturligtvis oss själva. Att vi bygger teknik som vi, som vi inte har visheten att hantera väl ännu. Det är ju bara att kolla på Donald Trump och Kim Jong-un stå och diskutera kärnvapen. Så inser man att <laughs> vi måste skärpa till oss lite grann så att vi, vår vishet hänger med tekniken. Jag tänkte att vi ska gå in på lite olika områden, vad AI kommer betyda för. Och ett område som det är många av lyssnarna som har frågat på är självklart självkörande bilar som är på tapeten nu. Mm. När mänskligheten går från att sitta bakom en ratt till att kanske läsa en bok. Vad kommer AI betyda där? Ja, först och främst betyder det ju att eh, man absolut inte ska sitta in sig på en karriär som chaufför av någon slag. Fem, tio år och sen är det slut. Eh, för andra så betyder det att vi kommer rädda väldigt många liv. Mm. Jag skulle tro att minst vi kan få ner dödsfallen i trafiken till ungefär en tiondel av vad de är idag. Som är fantastiskt bra naturligtvis. Och eh, det är inte bara inom trafiken vi kan rädda liv med artificiell intelligens. Det var en amerikansk studie som kom fram till att antalet dödsfall i sjukvården på grund av mänskliga fel och klantighet av olika slag är ungefär tio gånger fler dödsfall än inom trafiken. Och där kan artificiell intelligens också hjälpa otroligt mycket. Och så har du mörketal där också. Ja, det är också ett stort mörketal för att sjukhusen tycker det är pinsamt att, ja. att rapportera in det här. Så, att, så att det är kan man nästan se som en moralisk skyldighet att försöka börja använda sån här teknik så snart som möjligt och inte låta folk fortsätta dö i onödan. Det är att mänskliga hjärnan och beteendet 
så pass mycket kopplade av andra saker att de blir trötta, de blir omotiverade och de bryr jag fel, de opererar fel, de, de kör fel, de somnar och, ja. som inte, och är inte hundra procent hela tiden. Ja, precis, precis. Hur kommer det påverka rymden då? Det har redan påverkat rymden jättemycket. Nästan alla stora vetenskapliga upptäckter som har gjorts med teleskop i rymden de senaste åren har gjorts tack vare att det var datorer och robotar som kontrollerade de här teleskopen. Det var inte astronauter. Och om vi själva skapar i rymden så är det naturligtvis också så att vi vill använda AI. Elon Musks raketer de är ju ännu mer avancerade än självkörande bilar. De är ju självflygande robotar som landar sig själva. Och om vi ska till månen igen eller till Mars istället för att vi ska flyga dit och bygga någon sorts bas för hand är det mycket bättre att vi skickar dit robotar som bygger upp allting och så kan vi komma när det är klart sen utan att ta så mycket risker. Hemmen då? Hur skulle du säga det? Ganska många av våra lyssnare har säkert redan en Alexa eller någonting liknande hemma som kanske hjälper till med lite små grejer. Ganska snart kommer nog inte fatta hur vi kan vara så dumma att ha en, en termostat som inte visste om man var hemma eller inte. För man kan spara massvis med energi bara genom att stänga, sätta ner temperaturen när man går till jobbet och kommer tillbaka till kvällen. Och har en smart nog att, att vi människor inte behöver lägga ner en massa tid på att förklara för den. Utan den kan kolla på vår kalender och lära sig hur vi beter oss. Bara, så det enda vi märker är att, att energiräkningen gick ner. Då får jag verkligen tacka dig så jättemycket Max Tegmark att du gästade i framgångspodden. Det är en stor ära att ha dig här, stor ära för Sverige att ha dig här några få dagar som det är. Och så hoppas jag att du fortsätter att forska vidare allt som går att forska på i Amerikat. Tack, tack. Det är jättekul för mig att få vara här hos dig och få vara hemma i Svedala igen. Jag känner mig alltid nostalgisk när jag kommer hem igen. Ja. Ja, men verkligen. Om det är så att man ska följa ditt liv och med de sakerna som du har gjort, vad gör man då? Ja, dels kan man ju lära sig mer om vad jag håller på med om man läser mina böcker. Liv 3,0, den här nya jag har skrivit om artificiell intelligens. Den måste vill... ni läsa, den har jag läst. Den är jättespännande. Och jag brukar läsa en del böcker inför research-syfte, men den här boken fastnade jag verkligen i. Så att, köp den boken, Max Tegmark, Liv 3.0, sjukt bra. Sen om man, om man har nördiga intressen och är intresserad av universums historia och hur det hänger ihop med vår fysiska verklighet och skriva en annan bok också om, om det tidigare, vårt matematiska universum. Annars om man vill veta mer om vad jag har för mig så kan man gå till futureoflife.org och läsa om vad vi och Elon Musk och andra håller på att göra för att försöka se till att tekniken används till godo och inte till ondo. Och vi vill gärna ha svenska volontärer också som hjälper till där. Vill man veta mer om min forskning så kan man gå till kan man skriva in tegmark på Google och gå till min MIT-sajt. The Universes of Max Tegmark. Och läsa mer om vad jag har för konstiga saker för mig. Fantastiskt. Men du, jättestort tack att du gästade. Ha det bra så länge. Tackar! Fram Gangspotten med Alexander Perleros. De tre sista frågorna med Max Tegmark kan du nu se under min Youtube-kanal. Vi har nämligen lyfta till en helt annan nivå. Så gå in och sök på Alexander Perleros på Youtube så ser de tre sista frågorna med Max Tegmark.
Ja du, vi får se vad som kommer hända med mänskligheten och om vi kommer att överleva det här speciella artificiella intelligenskriget som eventuellt kan uppstå och allt vad det kommer innebära. Det kommer göra stor skillnad på hela businessen som kommer ske, allt ifrån hur e-handeln kommer funka till hur krig kommer göras till hur alla olika byggnader kommer agera och sen alla städer. Det kommer extremt spännande att följa och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det och det förutsätter jag att du har gjort för annars har du missat ganska mycket nyhetsbrev. Men det är inte så farligt för vi har läkt även upp en flik på hemsidan som heter nyhetsbrev där du kan tanka ner dem du har missat. Så att ha nu en helt fantastisk vecka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.